0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du New New Edge où je pose toutes mes questions existentielles à une communauté de gens inspirants que j'ai baptisés les Nouveaux Hippies. Ils nous parlent de spiritualité, d'art de vivre intuitif et de thérapie naturelle et holistique. à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des Nouveaux Hippies. Et aujourd'hui, je suis avec Béatrice, qui est astrothérapeute à Montpellier. Et Béatrice, j'ai eu la chance de faire une séance d'astrothérapie avec elle. Et, euh, et on vous en dira plus dans un prochain épisode, puisqu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les, les bases de l'astrologie, euh, comment on calcule un thème natal, qu'est-ce qui est important de regarder et comment les planètes peuvent impacter notre personnalité, notre vie et plus généralement même notre génération, enfin toute une génération, puisqu'on le on a des planètes qui sont beaucoup plus lentes et qui donc se retrouvent au même, au même endroit pour bah, toutes, toutes les personnes d'une génération. Et ça expliquera notamment pourquoi aujourd'hui, on se retrouve avec autant de médiums, de chamanes, de thérapeutes. Bonne écoute et j'espère que ça vous plaira. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Et euh, bah, je vais t'inviter à parler un petit peu de toi. Bah, merci à toi
1: Clélia d'avoir cet intérêt pour ce domaine de l'astrologie et de me faire confiance sur cet épisode. Je suis Béatrice, hein, j'ai 51 ans et je suis euh, aujourd'hui on peut déterminer que je suis astrothérapeute, mais je suis bien plus que ça puisque j'ai euh, je pense aujourd'hui parcouru une vingtaine de métiers différents depuis le jour où je suis rentrée dans mon dans le, dans le milieu professionnel. Mais l'astrologie est est tombé ou plus exactement je suis tombé dedans euh, a été sur mon chemin depuis l'âge de 15 ans et euh, à partir de là cela ne m'a plus quitté voilà donc c'est une réelle passion et c'est euh, presque comme une évidence je partage entre deux deux activités principales ouais. parce que je suis aussi enseignante de yoga. J'organise en fait euh, cette cette profession. Je la développe autour de l'organisation de stages et retraites de yoga dans les Cévennes euh, où j'accueille, j'héberge, je nourris et euh, j'enseigne le yoga avec d'autres intervenants. Et en parallèle, effectivement, cette deuxième activité. La, astrologue et d'astrothérapie puisque les deux se croisent entre l'analyse du thème natal, l'analyse des, des thèmes euh, en fonction des transits euh, actuels et puis bien entendu l'astrothérapie pour accompagner d'une façon
0: euh, thérapeutique euh, la personne à l'aide de son thème de naissance. Pour moi j'avoue que l'astrologie c'est vraiment une discipline que je trouve hyper compliquée puisque finalement il y a... Il y a douze planètes, il y a douze signes, douze maisons avec des carrés, des trigones, des oppositions. Ça fait, je pense, un milliard de combinaisons et de nuances possibles. Alors, c'est quoi la méthodologie dans l'étude d'un thème astral
1: mmh. Alors, ça, fait, ça me fait sourire parce qu'effectivement, c'est la question qu'on me pose régulièrement. Euh, la méthodologie dans un thème de naissance, un thème astral hein, et avant tout d'établir hein, avec l'heure de naissance, hein, le lieu bien sûr et la date de naissance, hein, euh, une carte du ciel qui va effectivement nous donner la position des planètes hein, et la position de l'ascendant qu'on va déterminer par hein, ce qu'on nomme une maison. À partir de là on va regarder des choses bien précises en priorité. La première chose c'est évidemment de regarder où se place le soleil, puisque c'est ce qui va nous donner le signe solaire de la personne. Si la personne est née avec un soleil en Capricorne, la personne est du signe du Capricorne. Ensuite, on regarde la position de la Lune. Alors, si le Soleil détermine quelque chose de plutôt lumineux et qui traduit la personnalité première de la personne, la Lune va évidemment traduire quelque chose de plus caché, de plus émotionnel, de beaucoup moins en avant que le Soleil. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on voit tout, on arrive souvent à déterminer son signe solaire. Donc, ensuite, on regarde la position de, sa, de la Lune et cette position de la Lune va nous donner évidemment euh, des informations bien précises sur son émotionnel, mais aussi sur le rapport à la mère, à la racine, à la famille. Ensuite, on regarde l'ascendant. Bien sûr, l'ascendant est une priorité. Cet ascendant va donner une complémentarité euh, plus ou moins importante au, au signe solaire et va donner, on va dire, une coloration différente à la personnalité euh, du, du natif. Et ensuite, on regarde où se trouvent dans le thème astral les différents maîtres de chacun des astres positionnés dans les signes. C'est-à-dire, si je j'ai en face de moi quelqu'un qui est du signe du Capricorne, donc le soleil
0: au hasard, dans ouais,
1: le thème astral au hasard, dans le thème astral, le soleil de cette personne est positionné dans le signe du Capricorne, et évidemment je vais regarder où se trouve la planète, l'astre qui est le maître du, du signe du Capricorne, en l'occurrence c'est Saturne, donc je vais aller regarder où se trouve Saturne dans le thème astrologique. Je parle lentement parce que ça peut vite noyer ceux qui nous écoutent, c'est toute une gymnastique dans un, dans un principe mathématique en fait. Si dans le thème astral de la personne, la Lune est positionnée en balance, l'astre qui dirige la balance, qui est le maître de la balance, c'est Vénus. Je vais aller voir où se trouve Vénus dans le thème, dans quel signe, dans quelle maison. Et tout ça va me donner des informations, bien mmh. entendu. Donc ça, c'est vraiment la, le démarrage et hein, la première méthode à avoir quand on commence à ouvrir un thème et qu'on souhaite y apporter une, une analyse, une interprétation. Derrière tout ça, bien entendu, il y a des connaissances à acquérir, il y a toute une gymnastique de mots-clés entre les signes, les astres et les influences, les saisons, les éléments, air, terre, eau, feu, etc. Tout cela rentre en ligne de compte. C'est comme une recette de cuisine, en fait. C'est-à-dire que la personne qui souhaite faire un gâteau au chocolat, elle ne va pas y mettre que du chocolat, elle va y mettre d'autres ingrédients. Dans un thème astrologique, c'est la même chose. Il y a d'autres ingrédients qui rentrent en ligne de compte en plus du signe solaire de la personne, c'est-à-dire le signe dans lequel la personne est née. Et donc, il est important avant tout de permettre à la personne qui consulte en astrothérapie ou en astrologie de comprendre qu'elle n'est pas que son signe solaire, qu'elle n'est pas que cela, et qu'elle est aussi dans sa personnalité un peu de chaque signe, ce qu'on pourrait nommer des archétypes, on verra ça plus longuement dans l'astrothérapie, mais c'est effectivement une composition, un mélange pour que la recette soit absolument délicieuse. Et C'est ce qui crée le fait que nous sommes tous des personnes à part entière avec une personnalité bien précise et surtout, on peut trouver des atomes crochus avec d'autres personnes, c'est évident. Et ça, en astrologie, ça s'explique très très bien. Mais à la fois, on est avant tout une identité bien précise avec le mélange de tous ces ingrédients qui font de nous une personne à part entière.
0: Et alors, euh, dans quelle mesure, euh, justement, le signe solaire n'est pas forcément la, la force dominante d'une personnalité Qu'est-ce qui pourrait euh, intervenir dans un thème astral qui pourrait euh, prendre le dessus, finalement, sur le signe solaire
1: tout simplement là où se trouvent ce qu'on appelle des amas de planètes, des amas d'astres. De, ouais. euh, quand je parle de planètes, je parle aussi bien des astres Soleil, Lune, mais aussi de tout ce qu'on ce qu nomme Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, qu'on nomme comme des planètes. Il est évident que quand on ouvre un thème astral, il y a des endroits majoritairement, souvent, dans, dans des signes bien précis où on va trouver des amas de planètes hein, et cela peut euh, se situer dans, dans un signe totalement euh, différent et voire opposé au signe solaire de la personne. Il est fréquent lorsque les gens viennent consulter ou lorsqu'on parle d'astrologie que les gens disent mais moi je ne me retrouve pas dans tel signe. Pourtant je suis né bélier mais je ne me retrouve pas dans le bélier tout simplement parce que dans le thème il peut y avoir effectivement des amas de planètes sur un signe différent, mais surtout aussi, ça peut aussi s'expliquer par le fait d'avoir des personnes qui vont se saboter elles-mêmes <rire> et ne pas, mettre, ne pas oser mettre en avant, et ça, ça s'explique par d'autres aspects astrologiques, ne pas oser mettre en avant leur lumière, leur soleil, parce qu'il y a des interférences dans leur thème, il y a des, quelques bâtons dans les roues qui empêchent la personne de vivre pleinement le côté lumineux et solaire de son signe natal. Après, une fois qu'on ouvre le thème astral, évidemment, on a les explications. Et c'est là où l'accompagnement est très intéressant. Ouais. Ça donne de la lumière sur ce pourquoi ça n'est pas comme elle pense.
0: Et alors, tu parlais des, des amas de planètes. Est-ce qu'un amas de planète a un endroit un, spécifique d'un terme Est-ce que ça signifie plus d'épreuves à un moment de la vie Évidemment euh, non seulement là où
1: les planètes vont être amassées, vont, ça va de toute façon nous donner une, une connotation et puis une direction, mais surtout la façon dont les planètes vont être amassées dans un signe, mais aussi dans une maison alors les maisons c'est ce, ce qui nous permet de sectoriser le, le thème astral euh, la maison 1 est, est appelée aussi l'ascendant puis la maison 2 qui correspond à l'univers du matériel de l'argent, de, de la source matière, la maison 3 qui correspond à la communication etc., etc, comme ça sur 12 maisons qui ont de toute façon une association avec la, la signification de chaque signe puisque la maison 1 correspond au premier signe du zodiaque, donc le bélier, même si on n'est pas né avec un, un ascendant bélier, la maison 1 c'est l'énergie du bélier, la maison 2 c'est l'énergie du taureau, la maison 3 c'est l'énergie du gémeau, troisième signe du zodiaque, etc. Donc en fonction de là où vont se trouver ces amas de planètes, cela va nous donner une indication dans le secteur, dans l'univers dans lequel la personne trouve soit des récurrences et des problématiques dans sa vie, soit des secteurs dans lesquels elle, bah elle se révèle, hein. elle épouse à 300% ce chemin presque de vie tellement c'est une évidence parce qu'il y a des choses qui lui, qui lui sont totalement euh, euh, presque innées et, et le chemin lui semble facile, etc. Donc en fonction du secteur, j'allais dire du département, de la maison dans laquelle se situent ces amas de planètes. Ça nous donne déjà une, une, certaines indications assez importantes, mais ce qui va être d'autant plus important, c'est la façon aussi ouais. dont ces planètes vont être reliées avec d'autres planètes ailleurs dans le thème. Et là, on rentre sur l'interprétation la, de l'aspect, c'est-à-dire soit sur des aspects harmonieux ou des aspects dissonants, qui viennent relier soit des signes du même élément, un signe d'air avec un signe d'air, un signe d'eau avec un signe d'eau, où là, il est facile de comprendre que bah, ces deux planètes qui se relient entre elles, si j'ai un, une, je dis n'importe quoi, mais une lune en cancer, et je me retrouve avec euh, un mercure en scorpion, bah là, j'ai deux signes d'eau, et les deux planètes, peut-être, sont à des degrés identiques dans chacun des signes, et ça vient créer un aspect harmonieux. C'est facile de, de, de comprendre qu'à ce moment-là, la personne parle, enfin, le, les deux signes parlent le même langage, oui. le langage de l'eau. Donc, ensuite, si en revanche, j'ai une lune euh, toujours dans le cancer et que j'ai Mercure dans un signe de feu comme le Sagittaire, bon, l'eau et le feu vont pas forcément euh, euh, se comprendre même si le feu a vraiment besoin de l'eau pour ne pas tout dévaster et puis calmer sa fougue, mais il est essentiel à un moment donné de comprendre qu'on on est plus sur un
0: aspect dissonant. Quand on a un amas planète dans un, un endroit du thème, on peut dire que soit ça va être euh, source d'épreuves, mais finalement ça peut donc de grandes difficultés, mais finalement euh, ce que tu disais c'est que ça pouvait être aussi euh, selon la manière dont la personne euh, vivre ces épreuves-là euh, et les considérer et réagir ça peut être la source de ses plus grands dons, de ses plus grandes réalisations aussi Ah Évidemment,
1: puisqu'en oui. fait, euh, encore une fois, quand on, on s'incarne dans cette matière-là, dans ce corps-là, euh, en, 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 en choisissant évidemment ces deux géniteurs, <rire> et, euh, quand l'âme s'incarne, elle s'incarne pour venir expérimenter quelque chose. Oui. Et à partir de, de, de cette incarnation, l'expérimentation sera dans tel ou tel ou tel autre domaine. Et indéniablement, c'est de l'ordre de l'initiation et de l'enseignement, aussi difficile que puisse être l'événement ou les événements qui vont jalonner la vie de la, du natif, de la personne. Ouais. Indéniablement, nous, de toute façon, toute âme est, euh, est invitée dans son incarnation à expérimenter, et à travailler cette expérience de façon à pouvoir en ressortir avec un enseignement nous ne sommes pas dans cette incarnation là comme ça par hasard tout est fruit du fait que quand on est dans une difficulté une problématique quand on est dans un couloir trop étroit ou un tunnel où on ne sort on a des difficultés à, à, à entrevoir la lumière. Évidemment, c'est toujours très compliqué d'être dans son cheminement-là, mais ne jamais perdre de vue que ça fait partie de l'enseignement. Ouais. C'est pas rester fataliste et de se dire « je reste les bras croisés et j'attends que ça se passe ». Non, bien au contraire, il faut aussi savoir plonger dedans et aller ex à explorer pourquoi euh, ce chemin-là est, est proposé aux natifs dans sa vie. Et ça peut être aussi bien dans l'autre sens, c'est-à-dire que... et et rien n'est linéaire, hein. rien n'est linéaire dans la vie d'un natif. Un thème astral sera toujours ponctué de périodes euh, très, euh, très lumineuses et de périodes beaucoup plus sombres et plus difficiles. Et donc, euh, ce que l'âme vient expérimenter dans cette matière, dans ce corps hein, et dans cette naissance, hein, d'être née à une date précise, dans un lieu précis, à une heure précise, donne évidemment... Une, une photographie du, cas, du, du, du ciel astral avec des planètes positionnées, des astres positionnés à, un endroit, à des endroits bien précis. Et à partir de là, ces planètes elles vont continuer leur course et vont donner une influence oui. pour permettre à la personne de cheminer. Oui. C'est comme cela qu'on trouve évidemment des, des enfants qui, à la naissance, peuvent de suite être confrontés à des, à des épreuves de vie plus importante que d'autres personnes par la suite. On se dit, mais oh, quelle injustice hein, Cet
0: enfant vient de naître, il est déjà dans la difficulté. J'ai l'impression que le thème astral, c'est un peu comme une carte au trésor, en fait. Donc mm -hmm. euh, Quand on s'incarne, euh, bah, notre âme a choisi son plan d'incarnation, toutes les épreuves qu'elle a décidé de, de traverser, euh, les leçons qu'elle a décidé de, de, de prendre. Mais bah, quand on s'incarne, le on... gros problème, c'est que le voile de, de l'oubli nous oblige à Finalement, avancer à la veille, puisqu'on oublie tout, on tâtonne, on, on doit développer un sixième sens qui est l'intuition qui nous permet d'écouter euh, les signes, les rêves et avoir une certaine foi, finalement, pour retrouver un peu cette perception de l'invisible qu'on a perdu Mais j'ai un peu l'impression que ouais, le, le thème astral, c'est comme un petit coup de pouce de l'âme qui se dit, bon, euh, tu vas tout oublier, mais quand même, je choisis bien mon moment et mon lieu de naissance. Et comme ça, si tu arrives à se trouver des petits cailloux, tu pourras avoir toutes les indications euh, dont tu as besoin pour pas te perdre. <rire> <rire> oui, c'est ça, à partir du moment où la personne acceptera
1: aussi de, de, de cheminer sur elle. Ouais. On est des milliards d'êtres humains, et évidemment, on n'a pas tout l'envie, la motivation, je ne sais comment on peut traduire cela, d'aller travailler sur soi et de comprendre ce que l'on fait là, dans cette incarnation-là. Évidemment, on est du verbe naître, on est à un moment donné, <rire> à, à un endroit précis. Il est évident que cela va... va indéniablement avoir une influence sur notre vie. À nous de plonger dedans, c'est là où l'astrologie a une capacité incroyable comme outil de développement personnel, parce que c'est un outil avec lequel on peut vraiment vraiment comprendre ce que l'on est et ce pourquoi ce vers quoi on va instinctivement, euh, ce qui se représente à nous de, fa à nous de façon euh, récurrente. Enfin, on n'a sûrement pas encore compris l'enseignement de cela. L'astrologie aujourd'hui, au-delà du fait d'y coller une, une image de voyance, de mmh. prédiction, l'astrologie est un outil de développement personnel incroyable et surtout ne jamais perdre de vue que la personne qui consulte, donc de toute façon notre mmh. propre on prend nos propres décisions, notre propre libre arbitre. Et d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant de mettre des alertes quand euh, si quelqu'un consulte un, un, une personne qui se dit astrologue ou astrothérapeute et que la personne lui donne des directions précises en disant c'est comme ça, c'est pas autrement, prenez tel chemin, là là, attention, oui, attention.
0: Son discernement.
1: gardez votre discernement, gardez oui. votre libre arbitre et surtout
0: connectez-vous à qu qu'est-ce qu ce que ça fait au fond de vous. Ah, Alors, moi, ma prochaine question, c'était, euh, je, je sais que ce n'est pas forcément le but d'une séance d'astrothérapie, mais est-ce qu'on peut, en étudiant le thème de quelqu'un, on peut prédire son avenir, justement Est-ce qu'on peut, on, on peut voir euh, à quel moment il peut avoir, par exemple, des, des problèmes de santé, ou à quel moment il peut euh, avoir un enfant, euh, ce, ce genre d'événement
1: Alors, j'ai envie de dire oui, mais je suis toujours très prudente là-dessus, parce que, chaque astrologue, chaque personne qui interprète un thème a son angle de vue. Autant oui. dire qu'on va avoir des similitudes, on va avoir des concordances, bien sûr et fort heureusement, parce qu'il y a quelque chose de, de, à la fois de très rationnel dans le thème astrologique, dans l'astrologie, et il y a une part de lecture plus intuitive de la part de l'astrologue. La, de, 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 de oui. Mais évidemment... Euh, par le fait d'un transit de telle ou telle planète dans tel ou tel secteur dans quelle, telle ou telle maison qui va passer sur un amas de planète ou ou sur, ou sur un, un domaine un peu charnière un endroit ch assez charnière du thème astral de la personne, on peut pointer du doigt que ça peut être le moment soit de, de, de l'accueil d'une réussite ou, ou, ou quelque chose qui est en expansion ou plutôt quelque chose qui est en restriction avec des choses plus, plus sombres à traverser, des épreuves à, à engendrer qui vont permettre à la personne d'avancer dans cette incarnation-là. Mais toujours avec beaucoup, beaucoup de, de, de précaution, oui, de vigilance. J'ai une petite parenthèse avec le fait que samedi, j'interprétais en visio le thème de quelqu'un que je ne connais pas, hein, mmh. quelqu'un qui prend rendez-vous. J'interprète son thème astral on, lors d'une consultation et évidemment, je je, je lis dans son thème qu'il y a des choses assez euh, assez lourdes hein, pour moi dans le domaine du transgénérationnel et ça touchait la sexualité, ça touchait euh, quelque chose d'assez euh, noir, hein, donc viol, inceste, etc. La personne, je ne la connais pas. Moi je sens cela, je sens mais je, je l'interprète aussi par la position de plusieurs planètes et plusieurs aspects et surtout par le transit des, pla des les transits planétaires actuels qui vient revisiter cela en plus en ce moment. Donc j'y vais à tâtons, ce ne sont pas oui. les premières questions que je vais poser, ce ne sont pas les premiers domaines dans lesquels je vais plonger mais au fur et à mesure de la consultation, je sens si je peux amener le sujet et oui. toujours, toujours, toujours avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, en disant qu'on peut toujours se tromper, que je mets beaucoup de, 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 de warnings <rire> autour de, de mon interprétation, en disant, bon, moi, je, je sens cela, est-ce qu'on peut aborder le sujet Est-ce que c'est compliqué pour vous Et si c'est est OK, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, parce que sur ce domaine-là, ça peut... Et évidemment, encore une fois, ben voilà. Ouais pile dans le mille, et, et quelqu'un qui me disait, ben voilà, et en ce moment, ben, je me pose beaucoup de questions à savoir s'il faut que j'enclenche une thérapie ou pas, et c'était exactement ça, entre le thème de naissance, là où ça se situe, là où le point névralgique se trouve, et le transit actuel qui vient réveiller cela en disant, ben c'est le moment de travailler en thérapie, allez-y, quelque part elle me dit je, je n'ai pas fait faire mon thème mon analyse de thème natal pour cela mais ça me donne une réponse qui est quand même importante on, on brode c'est-à-dire qu'on vient point par point pour que ce qui est
0: brodé soit le plus harmonieux possible bon, du coup on a, parlé de, on a parlé du signe solaire on a évoqué le, le signe lunaire les amas de, de planètes est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de l'ascendant qu'est-ce que ça représente <rire> est-ce qu'on peut dire que que l'ascendant est plus révélateur d'une personnalité que le signe solaire, ou ça dépend vraiment des, des personnes Et ben Ça dépend, encore une fois, du thème
1: natal. Alors, qu'est-ce que l'ascendant Dans le thème natal, le thème de, la, de naissance de la personne, c'est là où se lève le soleil dans son thème, puisque euh, l'ascendant est déterminé par l'heure de naissance de la personne. C'est pour cela qu'il est très voire impossible d'interpréter un thème astrologique complètement si nous n'avons pas l'heure précise de naissance. L'ascendant, c'est le signe dans lequel va se situer la maison 1. La maison 1, c'est la symbolique du premier signe du zodiaque qui ouvre le zodiaque. Donc, en astrologie occidentale, le premier signe du zodiaque, bélier, bélier, eh c'est une puissance de naissance, une puissance d'action, et c'est le moment du printemps où la, 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 la graine a germé. Et à une puissance pour pouvoir percer la terre et, et pouvoir profiter de l'énergie de la lumière. Et donc ensuite de pouvoir grandir et de donner une naissance aux fruits, etc. Alors la puissance de la maison 1 qui est toujours en rapport dans la symbolique du premier signe du zodiaque donc du Bélier, eh bien ça nous permet de bien définir et de bien comprendre que l'ascendant vient donner cette puissance au signe solaire. Mais ça va être plus ou moins mesuré chez certaines personnes, encore une fois. Si dans l'ascendant, dans la maison 1, dans, ce, dans, ce, dans cet espace où est déterminé l'ascendant dans le signe de la personne, on a un amas de planètes, évidemment, cela va donner une coloration beaucoup plus importante de l'ascendant sur la personnalité de la personne. Ensuite, si cet ascendant, dans cet ascendant, bien sûr, on y portera une attention, mais s'il ne se passe pas grand-chose, s'il est peu animé parce que par absence de, de planète. En fait, l'ascendant vient affiner les angles de la personnalité du natif. Ça donne euh, évidemment une direction importante à l'interprétation du thème astral, puisqu'il est indispensable, mais ça vient… Ben voilà, un capricorne, quelqu'un qui est né sous le signe du capricorne, qui est plutôt un signe euh, intériorisé, euh, c'est le signe de terre du mois de fin décembre, début janvier, donc autant dire que la terre à ce moment-là n'est pas la terre du printemps du taureau, c'est hein, voilà, une terre plutôt froide et plutôt glaciale. Si un capricorne a un ascendant lion avec beaucoup de planètes dedans, euh, et puis, euh, un, un dynamisme dans cet ascendant-là, évidemment que ce ne sera pas le même Capricorne, un Capricorne, ascendant Capricorne avec cinq planètes en Capricorne. Donc, bien d'accord. Là, évidemment, euh, on a deux personnalités différentes, même si à un moment donné, ces deux personnes peuvent se rejoindre sur la matière, la structure, l'ordre, l'organisation, euh, le temps, euh, la vieillesse, euh, l'endurance, qui sont les mots-clés du, du signe du Capricorne. Alors, l'ascendant, c'est un, un grand espace qui permet de donner... À la personne, oui, une coloration différente et qui va venir créer cette mosaïque. Euh, C'est déjà la les premières pierres à l'édifice, en plus du signe solaire, pour pouvoir euh, avoir une personnalité
0: différente. Et euh, bah alors, justement, qu qu'est-ce qu que ça veut dire quand il n'y a pas de planète dans une maison euh, Ça veut dire qu'il ne va se ri rien se passer dans, ce, dans cette thématique-là, dans la vie de la personne Non, alors.
1: Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. En tout cas, il, va, il se passera moins de choses ou plus exactement, le, le train passera et s'arrêtera moins longtemps en gare. Évidemment que si dans l'ascendant, ou que, ou dans un, dans, un autre, dans une autre maison, euh, il n'y a pas de planète du tout. Lorsque les transits, hein, le train passera, c'est-à-dire le, les planètes viendront visiter cette maison-là peut-être plusieurs fois hein, dans la vie d'une personne, suivant le, le transit de chaque planète, puisque chaque planète a son rythme, hein, évidemment. Si, euh, lorsque les planètes vont passer dans ce, dans ce secteur-là, que ça s'appelle l'ascendant, la maison 2, la maison 3, etc., et qui n'y ait pas de, 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 de significatif précis pour, euh, pour que ça secoue ou que ça dynamise la personne, bah comme je dis, le train va s'arrêter moins longtemps en gare, mais il repartira. C'est comme si les planètes venaient visiter cet endroit. m'arrête à, à cette gare-là. Il bon, n'y a pas de passagers qui ok, il y en a peut-être juste un qui monte. Ok, bah c'est bon, je continue mon chemin. En revanche, si effectivement le train, les planètes passent dans ces secteurs-là et qu'il un amas de planètes et que ces planètes-là sont en plus en lien avec d'autres planètes dans le thème et que tous ça s'est activé comme des élastiques qui tiraillent d'un côté et de l'autre et que le transit planétaire vient visiter ces amas de planètes alors indéniablement, bah, c'est euh, le, le, le train qui rentre en gare euh, aux heures de pointe et euh, 1er juillet au départ de vacances de des grandes, de grandes vacances. Donc autant dire que là, il y a du monde et on n'arrive pas, et en fait c'est le chambardement parce que euh, on n'arrive pas à s'occuper de tout le monde, euh, tout le monde monte dans le train un peu différemment et il euh, n'y a pas forcément euh, facilité d'apporter une attention à chaque énergie, à chaque identité. Et les bagages, euh, bah, alors là, les bagages, je n'en parle même pas parce que quand on compare un 1er juillet, c'est euh, planche de surf, valise euh, <rire> et compagnie. Il y en a partout. Euh, là. Et les gueuses qui, qui hurlent dans tous les sens parce qu'il euh, y a l'énervement y a
0: il y a, y a une énergie très, très forte. Finalement, c'est un peu comme euh, si le voyage se passait bien. Quoi. Oui, c'est ça. Euh, là, il euh, n'y a pas de, pas de turbulence. C'est
1: ça. Exactement. <rire> Mais oui c'est vraiment ça. Vraiment, cette image du train, en, en métaphore, elle est vraiment très forte parce que euh, bah, ça prouve que si la personne est montée dans le train, dans sa vie, qu'elle a acheté ce billet pour monter dans ce train-là, même si elle sait, elle connaît le nom de la destination, elle ne sait pas ce qui l'attend à la destination, elle ne sait surtout pas ce qui l'attend pendant le voyage, mmh. jusqu'à destination. Alors.
0: Euh, les planètes, elles sont positionnées euh, à certains endroits en fonction de l'heure de naissance. Et du coup, entre elles, elles forment, ben, quand on les relie entre elles, elles forment des formes. Donc, il y a des oppositions, il y a des, euh, des carrés, des trigones, des sextiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Eh bien, c'est ce qu'on appelle des
1: aspects entre deux planètes hein, qui, vient, qui viennent se relier entre deux signes. Une Vénus en balance et un Saturne en bélier. Je vais me retrouver avec euh, ce qu'on appelle une opposition, qu'on entend aussi comme une complémentarité. Parce que ces deux planètes se, vont se trouver à 180 degrés d'écart. L'une en face de l'autre, elles vont se regarder. C'est le concept d'ailleurs de la pleine lune, hein, entre autres, on y reviendra ouais. plus tard. Vénus se situe dans la balance. En face, le signe complémentaire de la balance, c'est le bélier. C'est un signe de feu. Le bélier, la signe, le signe de la balance, est un signe d'air. Le feu et l'air font bon ménage, en général, ouais. sauf quand euh, l'air souffle un peu trop fort et que le feu s'emballe. Et là, ça devient dévastateur. Hein l'air attise le feu, mais sans l'air, le feu, sans l'oxygène, le feu ne peut pas exister. Donc, ce sont deux éléments qui se côtoient assez bien, mais à la fois se trouvent en opposition aussi, de la complémentarité à l'opposition, parce que, évidemment, on va être sur un tiraillement. l'un en face de l'autre se regarde et se jauge, et à un moment donné, il y a rencontre, mais ça peut créer une Certaines électricité. Nous avons des planètes qui peuvent se situer côte-côte, c'est-à-dire -côte, à moins de 10 degrés d'écart l'une entre elles, souvent dans le même signe, ou alors à la fin d'un signe et au début de l'autre. C'est ce qu'on appelle une conjonction. Je porte un intérêt particulier au, à ces planètes qui se trouvent côte-à-côte côte, en, en conjonction, souvent quand elles sont dans le même signe, parce qu'elles sont dans le même élément, dans le même signe. Elles partent ensemble, quoi. elles ont décidé d'agir ensemble. Puis tu as ensuite ce qu'on appelle les sextiles. Alors je suis sur les aspects principaux, hein, parce qu'il en existe ouais. plein. Un sextile représente 60 degrés d'écart. C'est-à-dire qu'un signe faisant 30 degrés, 60 degrés représente indéniablement un signe de terre avec un signe d'eau ou un signe de feu avec un signe d'air. C'est-à-dire deux éléments qui vont bien ensemble. L'eau et la terre vont très bien ensemble. Le feu et l'air fonctionnent ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle un aspect harmonieux et cela relie toujours deux énergies qui sont complémentaires. Tout à l'heure, à l'instant, je parlais de la conjonction. Ce sont deux planètes qui se situent dans un signe similaire à la même énergie. Là, un sextile, ce sont deux planètes qui se situent à 60 degrés d'écart. Donc, on appelle cela un aspect harmonieux. Mmh. Puis ensuite, on a ce qu'on appelle les carrés. Alors, les carrés, ça représente 90 degrés d'écart, c'est-à-dire trois signes d'écart. Évidemment, là, on va sentir qu'il y a, c'est plus qu'un tiraillement, mais une épreuve. Quelque chose, le carré est vraiment un aspect qu'on appelle dissonant et qui vient imposer l'épreuve à la personne. Encore une fois, soit la personne, en prend conscience et décide de travailler sur cette épreuve-là, soit elle euh, met tout ça sous le tapis et puis euh, elle voit quand la vie lui, lui présentera, quand elle en aura assez d'avoir euh, euh, toujours les récurrences revenues
0: oui. euh, Un carré, un c'est toujours euh, signe d'épreuve.
1: Oui, c'est signe d'épreuve. Et je vais finir sur le, le trigone qui est, un, oui. qui est un aspect qui relie deux signes entre eux par 120 degrés d'écart, c'est-à-dire 4 signes, puisque évidemment euh, on, est, euh, on est 30 degrés par signe, on se trouve dans le trigone et ce sont toujours deux signes du même élément. Donc là encore, c'est très intéressant parce que bah, ça parle le même langage, ça va dans les mêmes énergies, et c'est euh, en plus en trigone, hein, c'est toute la symbolique du triangle hein, avec les trois espaces. Le triangle, on le retrouve aussi dans toutes les philosophies et dans toutes les, les, les religions, euh, c'est le fait de relier cette énergie triangulaire qui est quand même une énergie euh, très puissante et surtout euh, très dominante pour pouvoir créer quelque chose d'important ses porteurs. Et là où c'est important c'est que les aspects sont aussi importants dans le thème de naissance, au moment de la naissance euh, les planètes étant situées à des endroits bien précis dans le, sur la carte du ciel hein, du natif, nous permettent de tracer ces différents aspects et donc d'interpréter euh, les phases de la personnalité du natif, mais ces aspects, on s'en sert évidemment énormément au moment des transits tout au long de la vie de la personne, puisque quand on a une planète dans un signe et que grâce ou à cause, je ne sais, du transit planétaire, une autre planète vient visiter cette planète-là, ou cet aspect-là, évidemment, ça va créer quelque chose de l'ordre pareil, soit d'un carré, d'une conjonction, d'une opposition, d'un trigone, d'un sextile, et va venir évidemment donner une direction ou, ou une indication sur ce que traverse la personne actuellement ou ce qu'elle vit. C'est pour ça qu'il y a souvent, on explique bien en astrologie, qu'il y a des périodes favorables et des, fa des périodes où il vaut mieux attendre oui, avant oui. d'agir.
0: On peut l'assumer ou le réprimer en fait. C'est ça.
1: Exactement, et quand on a une personne qui est, par exemple, ben dernièrement j'ai eu ce cas-là, une bélier ascendant-bélier, une femme bélier ascendant-bélier qui me dit « mais moi je ne me reconnais pas dans le bélier ». Et c'est vrai que quand on la voit, on ne pourrait pas deviner qu'elle est bélier ascendant-bélier. Elle a un mars à l'ascendant, en plus, alors là on se dit « bon, pourquoi elle n'a pas cette fougue Et pourquoi elle n'est pas sur une moto à fond les ballons ben, Tout simplement parce qu'elle a un Mars qui est hyper, hyper mal aspecté. Enfin, mal aspecté. Quelque chose qui vient tirer son Mars et lui dire, maintenant, bah je te sabote. Tu ne... Tu, tu, pourra pas faire sortir ton énergie de toi parce que tu as peur, parce que tu n'as pas, pas confiance en toi, etc. Mmh. Alors, comment ce feu sort d'elle et eh bien, par de l'eczéma, par ouais, de l'acné. Donc ça, c'est très intéressant et ça, on l'abordera peut-être plus en détail dans, dans, dans l'épisode oui. de l'astrothérapie. Mais c'est là où l'astrologie est un outil extraordinaire pour permettre à la
0: personne de comprendre qu'il ben, y a un blocage et on peut trouver des solutions, évidemment. On peut dire que tout ce qui est entre l'ascendant euh, et le descendant, c'est, on va dire, la première partie de la vie. Et après le descendant, euh, jusqu'à jusqu <rire> la fin, c'est plutôt la fin de la vie. <rire> alors oui, puisqu'on regarde, alors moi je regarde cela comme ça, puisqu'on regarde
1: un thème astral, cela va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on part de la gauche et on descend ouais. pour remonter par la droite. Puis l'ascendant, chaque signe visité, toutes les planètes qui vont se situer sur eux le bas de la carte du ciel de la, du natif sont des planètes qui auront été, euh, ou des, des archétypes des énergies qui auront été euh, activées pendant la première partie de vie. Puis ensuite quand on arrive bon, vers le descendant, en face de la, de la maison 1, donc euh, à hauteur de la maison 7, hein, et qu'on engage à la remontée, enfin quand on engage toute la partie haute du thème astral, là c'est à toute notre deuxième partie de vie. En fait, on part de l'ascendant pour dire que les 30 premiers degrés représentent les 7 ans, donc, les 30 suivants, 14, puis les 30 suivants, 21. Dès qu'on arrive à 180 degrés, ben, on est à 35 ans. Mmh. En fait, on est en face, voilà. Et Après,
0: de... c'est la fin, c'est ça <rire> <rire> à 35,
1: 40 ans, 42 ans. Qu'est-ce que je dis en plus, 42 ans Des personnes qui ont plus de planètes en bas dans leur thème, hein, ce sont des personnes qui vont expérimenter par X façon les, les voies de la vie, de façon à, à ensuite arriver euh, à moitié de vie avec déjà un enseignement assez profond. Quoi. Ouais. Et à l'inverse. Et il n'y a pas, euh, c'est bien, c'est pas bien. Encore une fois, l'âme s'est incarnée à sept là, dans cette matière-là, dans ce corps-là, par ces géniteurs-là, c'est intéressant de le regarder sur un plan karmique aussi, cela. C'est ce qu'on appelle un terrain. L'âme s'incarne dans cette matière-là. Et donc, au moment de la naissance, on a ce qu'on appelle astralement euh, sur un plan astrologique l'inné, le terrain. Et donc le vécu, ce greffant à l'inné va nous permettre de créer euh, ce qu'on appelle euh, une personnalité à part entière, voilà, tout simplement. C'est pour ça que quand une personne, bah, par exemple toi Clélia, tu es née à une heure un lieu précis, une date précise, il y a d'autres personnes dans cette maternité-là le jour de ta naissance qui sont nées au même moment que toi, ce qui peut créer deux thèmes identiques évidemment, mais qu'est-ce qui va faire la différence entre vos deux personnes Bien, Évidemment, ça va être la famille dans laquelle vous vous incarnez, ouais. l'éducation, le vécu et petit à petit au fur et à mesure de la vie. Et c'est de là que c'est intéressant pour rebondir sur le karmique, c'est qu'en fait, comme l'âme ne s'incarne évidemment pas par hasard dans cette matière-là, avec ces géniteurs-là, euh, évidemment il y a des traces dans le thème astral de d'où je viens, mais pas que génétiquement parlant qui est le père, qui est la mère, quelles sont les relations dans le thème et comment ça va se jouer dans la vie. Et ensuite, la partie euh, transgénérationnelle, parce que nous sommes évidemment issus des cellules de nos ancêtres. Ouais. Est-ce qu'il n'a pas été nettoyé ou éclairci ou travaillé ou expérimenté dans les vies de ces ancêtres-là va automatiquement se retrouver dans le présent et il y a dans toute famille, toute famille, une personne qui est faite pour ça. <rire> Carne pour ça. Pour
0: sortir les poubelles quoi.
1: Pour sortir les poubelles, c'est pour euh, libérer l'éléphant qui est dans le couloir, oui. c'est pour soulever le tapis, faire le ménage et ouvrir les boîtes de Pandore. Alors en général ce sont des personnes qui sont bon, assez chargées sur un plan plutonien, Pluton étant celui qui, dirait, qui, qui, qui gère le signe du scorpion et c'est ce, euh, toute la symbolique de savoir euh, soulever tout ce qui est dans l'ombre pour pouvoir euh, comprendre pourquoi c'est depuis si longtemps dans l'ombre.
0: Et donc ça, tu le vois chez un natif parce que son, son, son Pluton est, est, est très fort. Mais est-ce que, est que si tu étudiais les, les, les thèmes astrologiques des ancêtres, tu pourrais retrouver des similitudes dans les, bah ouais. les épreuves qui n'ont pas été... Euh...
1: Ouais, euh... c'est ça qui est fascinant. Ouais. Dans les familles, dans les fratries, il y a des, des concordances et il y a des similitudes, c'est-à-dire qu'il y a des familles où on va retrouver mais énormément de, de personnes avec les mêmes énergies et puis d'autres où ça va être totalement aux antipodes, sauf qu'il va y avoir un membre de la famille qui va être là pour mettre le, le grain de sel et puis euh, montrer à tout ce petit monde-là qu'il est temps de, de soulever les de soulever tout ce qui n'a pas été nettoyé auparavant. Alors, euh, cette personne-là, en général, paraît pour euh, quelqu'un, alors comme quelqu'un d'un peu barré, perché, euh, on peut mettre tous les termes que l'on veut. Hein. Mais à un moment donné, si les gens qui nous écoutent se disent « Ah ben bah oui, moi je suis comme ça et franchement, c'est pas marrant. » Alors, je vous rassure, la vie est bien faite, c'est qu'à un moment donné dans la vie, les choses se présentent à vous, en tout cas les événements se présentent et votre légitimité vient se placer indéniablement. Alors, ce sont souvent des événements euh, assez lourds, hein, des événements euh, parce que ça passe par l'énergie de la transformation. Hein, c'est scorpion, c'est plutonien, hein, c'est l'automne. Hein, la sève descend dans, le, dans la, la plante et les feuilles tombent. Donc, on se retrouve dans une énergie assez indigeste, mais, euh, mais, mais transformatrice et métamorphose de toute façon. On, on, on parle de Pluton
0: là, on parle du, du Scorpion. <rire> Pardon. -en. Il y a quand même, enfin en tout cas chez les personnes de ma génération, j'imagine que c'est assez récurrent puisque Pluton étant une planète plutôt lente, mm -hmm. euh, il y a toutes ces planètes lentes euh, bah, sont finalement générationnelles puisque. C'est ça. Alors je vais, j'ai essayé d'être le plus simple possible,
1: <rire> mais, mais c'est vrai, c'est ça en fait. Nous avons ce qu'on appelle des planètes lentes et des planètes rapides. Le Soleil traverse un signe en 30 jours, puisque 30 jours représente un signe solaire, un signe astral, un signe astrologique. Euh, la Lune traverse un signe en deux jours et demi, donc traverse le zodiaque en 29 jours et demi. Le Soleil, lui, traverse le zodiaque en un an. Mercure, lui, va avoir une course à peu près d'un mois, plus ou moins, parce que de temps en temps, une planète euh, rétrogradée, je rentre pas trop dans le détail, non. sinon je vais noyer tout le monde. Euh, Vénus qui a un rythme assez similaire à une à une semaine près avec Mercure. Donc Mars va passer deux mois, deux mois et demi dans un signe, puis Jupiter un an dans un signe, on traverse le zodiaque en douze ans. Donc on va avoir, euh, un, là on rentre déjà dans la course un peu plus lente des planètes à partir de Jupiter. Saturne passe deux ans et demi dans un signe. Voilà, alors Saturne, j'aime bien le juste pour dire qu'il est, il est là aussi comme garde-fou. Hein. Il permet de ramener la loi, de ramener l'ordre. C'est l'institution, hein, donc euh, c'est la structure. Et Saturne, quand Saturne passe dans, son, dans, 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 dans des axes assez, euh, assez sensibles, il est là pour euh, ramener euh, les petits aubercailles, hein, comme je dis, donc euh, rassembler. Si Jupiter est dans l'expansion, euh, Saturne rassemble et est restreint. Euh, nous avons ensuite Uranus, hein, qui est relié euh, au verso et à l'énergie beaucoup plus euh, céleste, et beaucoup plus euh, l'énergie des ondes, hein, donc on dépasse la dimension dans laquelle nous vivons et euh, Uranus va passer 7 ans dans un signe, puis Neptune relié au signe du poisson et, et à l'énergie de de, de, du spirituel euh, qui passe 12 ans dans un signe et enfin Pluton, on y vient et Pluton Planète plus que jamais de génération qui passe entre 15 et 18 ans dans un signe. Donc autant dire que quand Pluton arrive, euh, ben c'est indéniablement pour transformer, hein. transformer, métamorphoser. Alors ça passe par le deuil, le deuil de faire le deuil de certaines choses. Ça peut passer par le deuil, c'est-à-dire la perte de membres de la famille, d'un de, 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 entourage amical, tout dépend où ça se situe dans le thème. Euh, Pluton c'est aussi tout ce qui a lieu à la psyché, à la psychologie, à la psychanalyse, c'est Freud, hein, c'est aussi tout ce qui a lien à, à, la, à la métamorphose de soi-même, par sa propre analyse. C'est comme la nature, hein. bon, Pluton régit le scorpion, scorpion étant le signe de fin octobre, début novembre, nous sommes dans l'énergie de la nature qui s'auto-détruit pour mieux renaître. Mais elle renaîtra, cette nature, qu'après avoir passé un temps d'hibernation, un temps de froideur de l'hiver. Alors, Bien sûr, dans ta génération, Clélia, donc euh, les 35 ans, on va dire que vous êtes euh, porté par cette énergie de Pluton parce que vous êtes né avec Pluton en scorpion. Vous êtes né avec Pluton dans son signe. Dans Pluton est chez lui. Il est dans son énergie, il est parfaitement au bon endroit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit naître, enfin je dis aujourd'hui, mais déjà depuis 5, 6 ans, 10 ans, euh, depuis le moment où vous êtes, euh, vous, cette génération, vous êtes rentré dans cette énergie du du monde du travail et de, de, de l'activité professionnelle. Que ça fait une dizaine d'années on voit apparaître de plus en plus de thérapeutes, de de psychothérapeutes, d'accompagnement holistique en tout domaine, de kinésiologues, d'arts. Astrothérapeute, hein, on ne va pas les oublier non plus, d'astrologues, etc. L'exploration de toute cette énergie que l'on ne palpe pas et qui, effectivement, est extrêmement euh, importante parce que c'est une énergie qui a la capacité de descendre dans le sombre pour voir ce que l'on a à travailler dans cette vie-là, dans cette incarnation-là. Et ça peut passer, alors encore une fois, si on a un Pluton à l'ascendant, ah bah, autant dire qu'un Pluton à l'ascendant, ça donne des gens qui ont quand même une capacité à, les, à même pas aller voir le noir, elles les, ces personnes-là voient le, le sombre directement chez l'autre, voient les ombres, voient la partie euh, nébuleuse et cachée de la personne. Euh, ce sont des fortes capacités, euh... Médiumnique. oui évidemment dans la médiumnité, et dans tout l'univers de la thérapie par la psyché, hein, ça c'est sûr, Voilà, pour peu que ce soit pointé d'un bon aspect entre Jupiter et le Sagittaire, là on a du chamanisme. Alors pareil, ta génération est née avec Pluton en scorpion, mais si en plus dans le thème, scorpion étant le huitième signe du Zodiac, huitième signe du Zodiac, huitième maison, la huitième maison, bah, toute la symbolique du scorpion, c'est-à-dire la perte, le deuil, savoir se détacher matériellement, mais aussi euh, travailler psychologiquement, etc. Si quelqu'un est né avec un, un ascendant scorpion et Pluton dans le scorpion, Autant dire qu'on a un peu de puissance en face de nous
0: et que je pense qu'à nous deux, une personne comme ça, on parle vraiment le même langage. Ouais. <rire> on a parlé de à peu près toutes les planètes. Il euh, y en a deux dont on n'a pas vraiment, euh, qu'on n'a pas encore tout à fait exploré et c'est bien parce qu'on pourra finir dessus. Est-ce qu'on peut parler de la Lune et du coup de son pendant, la Lune Noire
1: Ah,
0: <rire> je vais revenir. Enfin...
1: La Lune. Si le soleil dans, le, dans un thème représente bon déjà la personnalité première de la personne mais aussi représente le père, l'énergie du père et représente aussi ce que l'on voit puisque c'est le jour, la lune va représenter la partie nocturne, la partie plutôt cachée et donc va représenter évidemment la mère dans le thème, mais aussi l'énergie maternelle de la personne. Puis il y a la fameuse lune noire, où on va évidemment, alors là, si la lune est une énergie cachée, une énergie sensible, l'énergie de la sensibilité, mais aussi celle de l'intuition, du fluide qui nous traverse, etc., et qu'on ne peut pas forcément euh, expliquer. La lune noire a ses mêmes caractéristiques, ses mêmes capacités, mais <rire> elle est noire. Et donc, c'est ce que l'on appelle en mythologie la lilith hein, et qui est cette, cette, cette sorcière que nous avons tous en nous, qu'on soit homme ou femme. Hein. Euh, la lune noire vient représenter cette, ce côté sorcière que nous avons, et qui est en pleine expansion, évidemment, hein, actuellement. Ouais. Depuis quelques années, ça va avec la génération des Plutons en scorpion hein, aussi. Parce que la lune noire, son domicile et son signe, hein, c'est le scorpion aussi. Hein, donc ça va très très bien avec, le, avec Pluton. Et la lune noire, elle va, elle va venir effectivement euh, pointer du doigt ce, ce côté euh, caché au fond de nous, sorcière, comme je le disais, qui euh, n'est pas toujours très facile à avouer. Parce qu'il faut savoir que dans, les, dans cette énergie de l'élite et de la sorcière, il y a euh, quelques siècles, on brûlait les sorcières, hein. mmh. on en avait peur. Et en fait, c'est encore une fois cette énergie noire et mystique hein, mmh. qui fait profondément peur aux gens qui ont peur d'aller voir leur ombre. En revanche, quelqu'un qui a une lune noire comme un Pluton assez bien aspecté, bah, il est évident que cette personne n'a hein, aucune difficulté à aller voir sa propre ombre et a une capacité décuplée à voir les ombres chez les autres. Mmh. Bon. C'est pas toujours évident d'avoir des gens euh, de ces énergies-là dans son entourage parce que ça fait peur. Euh, ça fait peur quand on le porte nous-mêmes. Pour moi, c'est mon cas. <rire> Pour euh, moi aussi. Si. Voilà, je vais te laisser l'avouer. <rire> c'est évident que nous avons une... une une capacité à cerner de suite hein, ce qui se joue sur la personnalité des gens, sans même leur parler juste le fait que cette personne puisse passer à nos côtés. Et ça, ça, ça c'est toujours assez troublant. Alors, au début, dans notre vie, on pense qu on est, que tout le monde est comme ça. Hein oui. Voilà. Mmh. <rire> ben non nous ne sommes pas tous équipés de la même boîte à outils, je dirais, au moment de notre incarnation. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont équipés de cette boîte à outils-là, en tout cas de cet outil-là, et surtout important, c'est de ne pas le refouler. Parce que plus, il, plus la personne, plus le natif va refouler cette capacité décuplée en elle, plus l'univers, plus la vie lui représentera des situations où elle sera obligée de se confronter à cela. Après, encore une fois, nous sommes tous, tous décisionnaires de notre vie. On y va ou on n'y va pas. On prend le billet de train ou on ne le prend pas. Quelquefois, on peut prendre deux billets de train, hein, quand on a du mal à, prendre, à faire un choix. Oui prend un billet de train et on monte dans un puis on monte aussi dans l'autre donc ça peut créer un grand écart un peu douloureux à un moment donné parce que les deux trains ne vont pas rouler parallèle toute la vie c'est-à-dire que l'écart il faudra faire un choix à un moment donné soit rester au centre soit passer à droite ou passer à gauche donc la lune noire elle est Très, très, très intéressante et elle peut être très puissante. Je donne juste un exemple pour que euh, les personnes qui nous écoutent comprennent à quoi elle joue, enfin à quoi elle sert cette lune noire. Bon, c'est du transgénérationnel, c'est comme Pluton, ça vient soulever ce que le passé n'a pas nettoyé encore ou ce que les, les entités passées, les, les ancêtres n'ont pas nettoyé dans la lignée. Mais par exemple, une lune noire en cancer… Pour une femme, ça peut, ça peut, attention, hein, je mets beaucoup de guillemets, mais ça peut traduire des difficultés à enfanter, ça peut, tra ça peut traduire des, des fausses couches à répétition. Alors je mets beaucoup de précautions dans ce que je dis parce que ce n'est pas que toutes les lunes noires en cancer. Ouais, ouais. Et puis surtout, c'est que la personne, a, quand on annonce quelque chose ou qu'on interprète quelque chose dans un thème, il est toujours intéressant que la personne puisse se dire, est-ce que je peux aller chercher ce dont j'ignore Est-ce que je vais pouvoir aller soulever certains dossiers qui n'ont pas été en, ouverts Et généralement, ces personnes-là, elles me disent souvent, mais j'ai toujours su quelque chose que je ne savais pas. Et souvent, après une séance, la personne va interroger son entourage, va aller voir certaines personnes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question à propos de la lune noire.
0: Oui, oui écoute, je voulais qu'on en parle est... parce qu'on n'en parle jamais. <rire> Et c'est vrai, pour cause, parce qu'on la laisse sous le tapis, celle-ci, trop ouais. souvent. Bah euh, L'élite, c'est une euh, barrière, hein, de toute façon, euh, on l'a chassée, euh, un peu comme Pluton, finalement, on le chasse du système solaire aujourd'hui.
1: Mais de toute façon, tu sais qu'il y a, enfin tu le sais très bien parce que ça on l'a déjà abordé, aujourd'hui dans notre société on vit dans une énergie de printemps, développement, développement, croissance, 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 commerce, oui. commerce, commerce et une énergie d'été, culte de la personnalité, regardez-moi les réseaux sociaux, etc. Oui. Bon, il va, de toute façon, on n'a pas le choix. Il va, on va devoir aller dans une énergie d'automne. Hein. On n'a ouais. pas d'autre choix parce que, le voilà, nous, on a épuisé toutes les ressources. Indéniablement, il est plus facile d'être dans une énergie de printemps et d'été que dans une énergie d'automne où on doit euh, se, se restreindre soi-même. Mais on n'a pas le choix hein, écologiquement, énergétiquement. On doit aller dans l'ombre, on doit aller dans le froid. Une fois qu'on aura bien visité l'énergie de l'automne, on devra passer par l'énergie de l'hiver parce qu'on ne pourra pas renaître et retrouver des ressources si on passe pas
0: par une période d'austérité. Eh ben écoute, euh, merci beaucoup. J'ai hâte qu'on puisse enregistrer euh, le prochain épisode puisque du coup je vais te demander comment regarder notre thème astral en fonction de l'actualité astrologique pour, euh, bah, pour agir sur notre vie ou pour prendre des décisions. Euh, ou en tout cas pour savoir ce qui se joue. Et puis on va rentrer un petit peu plus dans le détail de, de ce qu'est une séance d'astrothérapie et comment, euh, comment ça peut nous aider justement à prendre conscience euh, de tous les archétypes et de tout ce qui se joue dans notre personnalité et dans notre vie. Avec grand plaisir de nous retrouver sur un prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain.